0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y está escuchando La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Estamos leyendo el segundo libro de Reyes y leíamos ayer el capítulo segundo. Y con este capítulo nos ubicamos en las riberas del río Jordán, donde Eliseo ha dividido las aguas del Jordán con el manto de Elías. Y se nos cuenta que Eliseo recibe de los mismos dones que tiene Elías. Pero él todavía no puede comprender por qué partió Elías, por qué se tenía que ir. Y bueno, ya sabe que no hay necesidad de buscarlo porque se ha ido y sigue su camino. Y aunque enfrenta algunas dificultades ahora, él uh, sabe que tiene una misión. Y se dan dos milagros de Eliseo. Dos milagros. Uno que no fue muy placentero. El de los osos que salieron a destruir a unos muchachos que se burlan de él. Lo llaman calvo. Parece que este hombre carecía de cabello. No, pero... Eso no es importante para el día de hoy. Lo más importante es que Elías es reemplazado por Eliseo. Elías, por su parte... Eh, estaba más expuesto al público pero Eliseo es el que sirve de manera personal a cada uno de los individuos su ministerio es emocionante es dramático es interesantísimo en cuanto que es un hombre amable es un hombre apacible y Elías por otra parte era mucho más fuerte ¿no? Eliseo es un hombre muy joven que empieza a recibir este legado de Elías. Son tantas las historias que vamos a oír de aquí en adelante, que mejor no me adelanto y prefiero que cada uno de nosotros vaya haciendo sus conclusiones entre Elías, que ya lo terminamos de leer, y en este nuevo profeta que empezamos hoy, Eliseo. Estaremos leyendo el segundo libro de Reyes, el capítulo 3, el segundo libro de crónicas leeremos dos capítulos, el 26 y el 27 y también tendremos el Salmo 72. Este es el día 172. Empecemos. Dos Reyes, capítulo 3. Orán, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, aunque no como su padre y su madre, pues hizo desaparecer la estela de Baal que, que había erigido su padre. Siguió apegado, sin embargo, a los pecados que Jerobán, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel sin retractarse de ellos. Mesán, rey de Moab, poseía ganado lanar y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y la lana de cien mil carneros. Pero a la muerte de Ahab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. El rey Jorán salió aquel día de Samaria y pasó revista a todo Israel. Al tiempo que enviaba a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Vas a venir conmigo a la guerra contra Moab? Respondió, subiré. Yo seré como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Y preguntó, ¿Por qué camino hemos de subir? Respondió, por el camino del desierto de Edom. El rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom partieron e hicieron el recorrido de siete días de marcha. Faltó entonces el agua para el campamento y para las bestias de carga que los seguían. El rey de Israel dijo, ¡Ay! Yahvé ha convocado a estos tres reyes nada más que para entregarlos en manos de Moab. Pero Josafat dijo, ¿no hay aquí algún profeta Yahvé para consultar a Yahvé por medio de él? Uno de los servidores del rey de Israel respondió, aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía el agua sobre las manos de Elías. Dijo Josafat, por él llega la palabra de Yahvé. El rey de Israel, Josafat, y el rey de Edom bajaron entonces donde él, y Eliseo dijo al rey de Israel, ¿Qué tenemos que ver tú y yo? Acude los profetas de tu padre y a los de tu madre. Pero el rey de Israel respondió, No hables así. Pues Yahvé ha convocado a estos tres reyes para entregarlos en manos de Moab. Eliseo dijo entonces, Vive Yahvé Sebaot a quien sirvo, que si no fuera por la consideración que Josafat, rey de Judá, me merece, no había de mirarte ni te prestaría atención. Tráiganme ahora un músico. Mientras el músico tañía, la mano de Yahvé vino sobre Eliseo, que dijo: Así dijo Yahvé, escaben en este valle albercas y más albercas. Pues así dice Yahvé: No podrán ustedes vislumbrar viento ni lluvia, y sin embargo, esta torrentera se colmará de agua y beberán ustedes, sus ejércitos y sus ganados. Y Yahvé no se contenta con esto pues entregará también a Moab en sus manos. Tomarán todas las ciudades amuralladas, talarán los árboles mejores, cegarán las fuentes todas y cubrirán con piedras los campos más fértiles. A la mañana siguiente a la hora de la ofrenda, comenzó a llegar agua de la dirección de Edón, y la tierra se cubrió de agua. Los moabitas todos habían oído que los reyes subían para atacarlos. Movilizaron a los que estaban ya en edad de ceñir espada y de ahí en adelante y se apostaron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana, el sol brillaba sobre las aguas. Los moabitas veían de frente las aguas rojas como sangre y exclamaron, ¡es sangre! Los reyes se han pasado a espada unos a otros. Se han matado entre sí. Así que al botín Moab. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, los israelitas se alzaron y atacaron a los moabitas que huían delante de ellos. Avanzaron con ímpetu y derrotaron a Moab. Demolieron las ciudades, cada uno arrojó una piedra sobre las tierras fértiles hasta cubrirlas, cegaron todos los manantiales y talaron los árboles frutales. Solo quedaron las murallas de Kirjeres, pero los honderos la cercaron y la destruyeron. Viendo que la batalla reciaba en su contra, el rey de Moab tomó consigo 700 hombres que empuñaban espada y trató de abrir brecha hacia el rey de Aram, pero no lo consiguieron. Tomó entonces a su hijo primogénito, el que había de reinar tras él, y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. Una cólera inmensa se desató entre los israelitas, que se retiraron apartándose de él y regresaron a su país. dos crónicas capítulo 26 entonces todo el pueblo de judá tomó a osías que tenía 16 años y lo proclamaron rey como sucesor de su padre amasías fue él quien reconstruyó el y la devolvió a judá después de que el rey hubo reposado con sus antepasados tenía osías 16 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yecolía de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé exactamente como había hecho su padre Amasías. Buscó a Dios durante la vida de Zacarías que lo instruyó en el temor de Dios. Y mientras buscó a Yahvé, Dios le dio prosperidad. Salió a campaña contra los filisteos y abrió brecha en el muro de Gad, en el muro de Yabne, y en el muro de Asdod. Restauró las ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los meunitas. Los amonitas pagaron tributo a Osías y y su fama llegó hasta la frontera de Egipto porque se había hecho sumamente poderoso. Osías construyó torres en Jerusalén sobre la puerta del ángulo, sobre la puerta del valle, y en el ángulo, y las fortificó. Construyó también torres en el desierto, y excavó muchas cisternas, pues poseía numerosos ganados en la Tierra Baja y en la llanura, así como labradores y viñadores en las montañas y en los campos fértiles, porque le gustaba la agricultura. Osías tenía un ejército que hacía la guerra. Salía de campaña por grupos conforme al número de su censo, hecho bajo la vigilancia de Jael, el escriba, y de Maasías, el notario, a las órdenes de Hananías, uno de los jefes del rey. El número total de los jefes de familia era de 2.600 hombres esforzados. A sus órdenes había un ejército de campaña de 307.500 hombres que hacían la guerra con gran valor para ayudar al rey contra el enemigo osías proporcionó a todo aquel ejército en cada una de sus campañas escudos y lanzas yelmos y corazas arcos y ondas para tirar piedras hizo construir en jerusalén ingenios inventados por expertos para colocarlos sobre las torres y los ángulos y para arrojar saetas y grandes piedras su fama se extendió lejos porque fue prodigioso el modo como supo buscarse colaboradores hasta hacerse fuerte. Mas una vez fortalecido en su poder, se ensoberbeció hasta acarrearse la ruina, y se rebeló contra Yahvé, su dios, pues entró en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Fue tras él a Sarías, el sacerdote, y con él ochenta sacerdotes de Yahvé, hombres valientes que se opusieron al rey Osías y le dijeron. No te corresponde a ti Osías quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón que han sido consagrados para quemar el incienso. Sal del santuario porque estás prevaricando y tú no tienes derecho a la gloria que viene de Yahvé Dios. Entonces Osías que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso se llenó de ira y mientras se irritaba contra los sacerdotes brotó la lepra en su frente a vista de los sacerdotes en el templo de Yahvé junto al altar del incienso. El sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes volvieron hacia él sus ojos y vieron que tenía lepra en la frente por lo cual lo echaron de allí a toda prisa y él mismo se apresuró a salir porque Yahvé lo había herido. El rey Osías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una residencia aislada porque, como leproso, había sido excluido del templo de Yahvé. Jotán, hijo del rey, estaba al frente del palacio real y administraba justicia al pueblo del país el resto de los hechos de osías los primeros y los postreros los escribió el profeta isaías hijo de amos osías reposó con sus antepasados y fue enterrado con sus padres en el campo de los sepulcros de los reyes porque decían es un leproso Jotán, su hijo, reinó en su lugar. Tenía Jotán 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusa, hija de Sadoc. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho su padre Osías, salvo que no penetró en el templo de Yahvé. El pueblo, sin embargo, seguía corrompiéndose fue él quien construyó la puerta superior del templo de Yahvé e hizo muchas obras en los muros de ofel edificó también ciudades en la montaña de judá y edificó castillos y torres en las tierras de labor hizo guerra contra el rey de los amonitas a los que venció los amonitas le dieron aquel año 100 talentos de plata, 10,000 cargas de trigo y 10,000 de cebada. Los amonitas le trajeron lo mismo el año segundo y el tercero. Jotán llegó a ser poderoso porque se afirmó en los caminos de Yahvé su Dios. El resto de los hechos de Jotán, todas sus guerras y sus obras, están escritos en el libro de los reyes de Israel de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Jotán reposó con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David su padre. Ajá, su hijo, reinó en su lugar. Salmo 72 de Salomón Confía, oh Dios tu juicio al rey al hijo de rey tu justicia que gobierne rectamente a tu pueblo a tus humildes con equidad produzcan los montes abundancia justicia para el pueblo los collados defenderá a los humildes del pueblo salvará a la gente pobre y aplastará al opresor durará tanto como el sol, como la luna de edad en edad. Caerá como lluvia en los retoños, como rocío que humedece la tierra. Florecerá en sus días la justicia, prosperidad hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, desde el río al confín de la tierra. Ante él se doblará la bestia. Sus enemigos morderán el polvo. Los reyes de Tarsis y las islas traerán consigo tributo. Los reyes de Sabá y de Seba todos pagarán impuestos. Ante él se postrarán los reyes. Le servirán todas las naciones. Pues librará al pobre suplicante, al desdichado y al que nadie ampara. Se apiadará del débil y del pobre salvará la vida de los pobres la rescatará de la opresión y la violencia considerará su sangre valiosa que viva y le den el oro de Saba. sin cesar rogarán por él todo el día lo bendecirán la tierra dará trigo abundante que ondeará en la cima de los montes. Sus frutos florecerán como el Líbano, sus espigas como la hierba del campo. Que su fama sea perpetua, que dure tanto como el sol, que sirva de bendición a las naciones y todas lo proclamen dichoso. Bendito Yahvé, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso por siempre. La tierra toda se llene de su gloria. Amén. Amén. Fin de las oraciones de David. Hijo de Jesús. Padre de amor y misericordia, ¿Tú que haces, se lo cuente la lengua de los niños? Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que llene nuestra mente y nuestro corazón de su luz, para que de esta manera podamos gozarnos en esta palabra tan hermosa que se nos acaba de proclamar en el día de hoy. Hemos llegado al capítulo 3 del libro de los Reyes rápidamente y nos damos cuenta de la gran bondad del señor para con Eliseo quien de aquí en adelante se va a ver la capacidad de milagros que tiene porque el señor lo va a bendecir bastante grandemente estamos hoy con el reino del norte vemos cómo Moab se revela contra Israel Josafat se une con Jorán para hacerle la guerra a Moab y le piden ayuda al profeta. Al principio. Eliseo se rehúsa. No quiere servir. Pues no es muy amigo de Josafat. Siempre hay problemas humanos. no? Humanamente. A veces no sentimos tanto gusto. De trabajar con unas personas. Como a veces las sentimos. Para trabajar con otras. Pero Eliseo. No puede dejar de hacer su trabajo. Anuncia. Que hay algo hermoso que Dios va a hacer. Les va a dar agua. Pues ellos están urgidos. No tienen agua para sus tropas, para sus caballos, para su gente. Y Eliseo predice entonces que llegará el agua. Y no solo el agua, sino con ella llegará la victoria sobre Moab, la cual va a ser entregada en las manos de estos reyes. Nada fácil la misión de Eliseo. Vamos mirando aquí los pactos que se dan entre reyes como un rey a veces es fiel a Yahvé como otras veces no lo son y hemos visto también como Moab estaba sirviendo para Israel y estaba obligado a pagarle tributo Moab trató de recobrar su libertad y se rehusó a pagar el tributo pero la alianza de estos reyes Hace que se recupere el dominio sobre Moab. Siempre los hombres peleando por el tener. Por las riquezas. Estamos en un ataque que se da desde el sur. A través del desierto de Don. Y se atacan todos en la frontera del norte. Que estaba bastante bien defendida. Y que era un camino de paso para todos ellos. Hay peligro, pero hay conquista. Hoy se conquistan a los Moabitas una vez más. Y Dios sigue dando su bendición a través del profeta. Yahvé sigue guiando al pueblo. Sigue mostrándoles que cuando ellos son fieles y están con él, todo se puede. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a Percibir la evidencia de su amor para con nosotros, porque Dios está siempre presente. Dios está invitándonos a estar siempre con Él, a no ponernos a su voluntad. Y si estamos fieles con Él, encontraremos la victoria. Encontraremos la alegría de saber que Dios nos bendice. Por eso hoy hemos tenido estas lecturas tan interesantes e Incluso el Salmo que nos recordaba de la grandeza del Señor y que nos decía que la fama sea perpetua, que dure tanto como el sol, que sirva de bendición a todas las naciones y todas se proclamen dichoso. Así que ojalá tú y yo hoy bendigamos al Señor, al Dios que hace maravillas, a ese Dios que es bendito en su nombre, que es glorioso por siempre. Ese Dios que llena de gloria toda la tierra. Que Dios nos colme de muchas abundancias. Que Dios nos dé sus bendiciones. Y antes de despedirme, como siempre, quiero pedirles que por favor oren por mí. Para que pueda llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año. Para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que enseña para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que enseño, para que pueda enseñar siempre la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.